1: Et c'est Robert
2: Nelson de À la clare ensemble sur les ondes de Shock.
3: Sans dentelle sur les ondes de Peach CD Radio et en ligne sur Choc.ca Thank mm -hmm. you. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à dentelle euh, Si vous nous, nous regardez sur le live Facebook, on est dans le mauve et euh, on filet funky. où à chaque point .ca, on a des nouveaux, des nouvelles lumières. Fait que on en profite pour faire le party sur des sujets féministes parce que oui, le, le féminisme c'est aussi le party. <rire> The old saying. <rire> <rire> donc, sur une note un peu plus sérieuse, cette semaine, c'était un peu chaotique hein, pour l'actualité la, féministe. Je sais pas si vous en avez un peu entendu parler, les filles qui, qui sont avec moi, mais euh, je veux dire que ça s'en allait un peu partout là, aussi avec, euh, le, pour revenir un peu sur le sujet de la semaine passée, là, euh, donc euh, avec la, la loi sur la laïcité. Euh, les femmes s'en vont un peu dans tout bord, euh, tout côté, là, sur euh, l'idée que cette loi-là est-elle féministe Ne, ne l'est-elle pas euh, On a pris quand même une position assez ferme la semaine passée pour dire que ce n'était pas, euh, c'était une loi qui était fondamentalement misogyne. Et euh, ben, il y a aussi eu d'autres scandales durant la semaine. Là. On peut penser euh, aux euh, au guérisseurs de l'utérus. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Euh, J'en profiterai peut-être pour faire un petit message et. Euh, je veux pas responsabiliser personne, mais euh, faites attention quand vous inscrivez à des euh, des euh, trucs un peu plus spirituels. Euh, prenez bien conscience de ce qui euh, ce qui euh, vous est offert, comment c'est formulé. Euh, c'est pas de votre faute. Je veux pas dire que vous devez vous prendre la responsabilité de vous protéger. Que c'est aux gens de ne pas faire ça. Hein? On s'entend bien. Mais euh, faites attention. Euh, à tous et toutes donc, ceci étant dit, euh, Marie-Christine, tu, <rire> tu voulais revenir sur notre sujet de la semaine passée,
2: justement, euh, en nous parlant du port du soutien-gorge. Oui, bien en fait, il euh, y avait une excellente publication de l'humoriste Virginie Fortin. Euh, ça m'a lancé sur cette réflexion-là. Elle disait, si vous voulez tant libérer la femme d'un vêtement si oppressant, interdisez le port du soutien-gorge pour le fun. Et là, ça en est suivi euh, des tonnes de réactions par rapport à ça. <rire> oui, j'imagine. Mais juste, je vais juste faire une petite parenthèse, justement. Euh, lisez pas les commentaires en dessous de sa publication. Il euh, y a des messieurs qui se sont permis de commenter le corps de Virginie. C'est très malaisant, donc euh, je vous dis de pas lire les commentaires. Fin de la parenthèse. Euh, mais blague, la blague de Virginie, là, blague pas blague, là, en fait, là, euh, ça m'a fait penser un peu à l'an passé puis l'année... Précédente, si je me trompe pas. Il y avait des adolescentes au, can au Canada qui, qui étaient concernées par rapport au code vestimentaire qu'elles jugeaient sexiste. Euh, donc, euh, elles se disaient, lésées parce que le code n'était pas égalitaire mm -hmm. au niveau des hommes et des femmes. Là. Mais dans ce, dans ce mouvement-là, il, il y avait eu, bon, le code vestimentaire à proprement dit, plus de règles pour les filles. Donc, mettons pas droit aux bretelles spaghetti. Euh, la longueur des shirts qui était écrit pour les femmes seulement. Donc, euh, le fallait pas voir les épaules, mais fallait pas non plus avoir euh, des vêtements moulants. Mais les hommes, il n'y avait pas cette interdiction-là. Donc, il y avait les, il y a un muscle shirt, là, qui s'appelle, pour mouler la forme des, <rire> des muscles. Euh, ça, c'était pas interdit. Mais, par exemple, les robes trop moulantes, etc., ça, ça l'était, là. Il y avait aussi des... En même temps, il y avait une tolée sur le code vestimentaire au travail, qui était complètement l'inverse. Donc, euh, jupe obligatoire, décolleté, euh, talons haut, etc. – Tout dans l'industrie du bar aussi. – Oui, c'est ça, exactement. Euh... Mais même des fois, c'était dans l'industrie hôtelière ah, euh, ou ouais. service à clientèle. Donc là, on voit d'un côté, les jeunes femmes au secondaire, il faut surtout pas qu'elle Distraient. Qu – C'est ça, parce qu'en plus, ce qui, ce qui avait fait euh, une telle, c'est que ça avait un rapport avec un professeur qui s'était plaint. Donc, c'est très malaisant. Oui, c'est ça, exactement.
3: – Les gens qui nous écoutent euh, en live Facebook, vous avez pu voir mon, <rire> mon visage… Euh de questionnements et de dégoût.
2: Exact. Ça a été, c'était venu d'une plainte d'un professeur. Donc, euh, puis de l'autre côté, ben les femmes au travail, elles se doivent de porter une apparence sensuelle et séduisante en tout temps. Là, euh, donc c'est un peu c'est un peu paradoxal. Il euh, y avait aussi, en fait, le, celui, qui, mon cas qui m'intéresse particulièrement, c'était l'adolescente qui avait été invitée à se couvrir car elle ne portait pas de brassière. Là, on va au delà de l'apparence superficielle, là, ça veut dire que, là, tu prends le temps d'observer, là, je veux dire, elle ne portait pas de brassière, la directrice l'a invitée à se couvrir. C'est très, très malaisant, Ben
3: oui, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a passé le temps pour regarder sa poitrine puis dire « Hey, cette petite fille-là, elle porte pas de brassière?
2: » Exactement, ça veut dire qu'on voyait comme un peu son mamelon transparaître à travers son vêtement. C'est ce que, du moins, c'est ce que le professeur aurait dit, que ça rendait mal à l'aise. Et au lieu de, comme, intervenir auprès du professeur. On a dit à cette jeune femme-là de devoir se vêtir autrement, de la couvrir. Donc, ça a fait hôtelier. Les, les, les élèves, elles avaient manifesté. Il y avait les parents aussi qui se Mais il y avait d'un autre côté. Il y avait aussi dans le mouvement public toute cette... Euh, toute cette dénonciation-là, mais t'as l'effet contraire, comme « ben voyons donc, on va laisser nos jeunes femmes euh, porter, euh, être seins nus sous le vêtement, etc. » Donc, c'est vraiment <rire> vraiment étrange. Euh, puis, euh, dans le colombie brixiannique aussi, il y avait un employeur qui exigeait que ses employés portent, euh, portent des brassières, parce qu'il y avait des employés qui n'avaient pas porté de brassières et donc, il, il disait que c'était inacceptable. Donc, encore là, ces femmes-là étaient comme, « ben là, je crois pas que ça devrait être interdit.
4: » Est-ce qu'on peut se rappeler de l'utilité de la brassière qui est de supporter les seins? Oui. Je veux dire, il n'y a pas d'autre utilité à la brassière. Oui, mais...
2: mais je vais y revenir plus tard, justement, parce que… Et, mais… mais. Oui. Mais
3: oui, je, je comprends euh, le lien avec la blague de, de Virginie, mais mis à part sa blague, y a-t-il oui? <rire> vraiment un lien avec la loi sur la laïcité? Parce que là, on, on s'égare un peu.
2: Oui, ben c'est ça. Ben, en fait, c'est qu'en 2013, si on, si on revient là, dans le temps du Parti québécois qui parlait de la Charte des valeurs, puis ça aussi, ça avait fait de gros scandales. Là, euh, il y avait un sondage qui avait été émis chez les, chez les Québécois, en fait, 1153 euh, internautes, là, âgés de taille plus. Et on, leur a, on les avait sondés sur les signes religieux, qu'est-ce qu'ils pensaient par rapport, à, par rapport à ça. Donc, les quatre signes religieux, c'était le voile, le croix, le turban et la kippa. Euh, la maison de sondage a fait un rappel, par exemple, parce qu'ils disent de pas trop se fier aux résultats par rapport à la kippa, qui est le couvre-chef juif, euh, parce qu'ils croient que les gens se sont trompés avec le kirpa, qui est un ah. poignard Donc, il euh, ne faut pas trop se fier aux résultats par rapport au kippa. Mais, euh, ben, tout ça pour dire que quand on parlait des médecins, si on leur disait... Est-ce que vous accepteriez de recevoir des soins des médecins portant les signes religieux? Si on y allait par signes religieux, là à ce, ce moment-là, il y avait des accords environ de 30 pour tout ce qui était autre que la croix. Donc, euh, c'était plus élevé pour les autres, vous comprenez. Et Mais là, ça, c'est un médecin, c'est un milieu typiquement masculin. Donc, on, mm -hmm. pour, pour le cas ici présent, ça... Ça nous intéresse un peu moins. Mais tandis que si on parle de la garderie, qui est un milieu typiquement féminin de, pour les employés, là, ça a augmenté. Là. Il, y avait plus de, il y avait plus de la moitié qui était mal à l'aise avec le voile, le turban. Donc là, on voit que là, ça augmente. – Parce
3: qu'ils éduquent nos enfants. – Ils éduquent nos enfants, puis ils peuvent faire la propagande. Ouais.
2: – <rire> quand, ben, quand on parlait de congédiement, par exemple, pour nous rassurer, environ, ça revenait aux 30 donc, on parlait pas de congédié, mais il disait qu'il ne leur faisait pas confiance dans le milieu féminin. Donc, c'est plus élevé quand c'est un milieu féminin. Mmh. C'est trop d'hasard, hasard. Et moi, je peux pas m'empêcher de voir un lien, là, parce que le contrôle vestimentaire de, de la femme, ce n'est pas nouveau. Il y, a la, il y a eu les réactions de l'apparence de Catherine Dorion, là, oui. alors que son collègue, Sol Zanetti, lui, ça fait beaucoup moins de vagues, parce que Catherine Dorion, c'était et ô combien effronté de s'habiller comme ça. Euh, il y a Nolin aussi, bon, le oui, scandale... –
3: maudit euh, cheveux gras, c'est ça. <rire>
2: – Mais tu sais, alors que dans, chez les artistes, il y a plein d'hommes qui se sont toujours vêtus euh, de façon euh, « oui. inappropriée », entre guillemets. Euh, plus loin, on pourrait dire, les femmes ont déjà été interdites de, de porter le pantalon avant la révolution là, du vélo. Il euh, y a toujours les lois non tout tu ce sais, qui nous fait penser au temps du corset. C'est là que... –
3: Ben oui, ben un peu l'ancêtre du soutien-gorge. – C'est ça,
2: exactement. Et là, Mis à part les policiers des mœurs qui trouvent qu'un un mamelon féminin est totalement obscène, mais ne semble pas perturber tout <rire> qu'il y a un dude qui se promène sans Moi, ça me perturbe beaucoup. – Moi aussi. <rire> – À chaque fois, je suis comme... Je <rire> ne comprends pas. C'est ça, parce que selon la loi, en fait, là, la loi canadienne, hommes-femmes servaient au mêmes. Par contre, la loi québécoise, les hommes ont le droit de se promener torse nu, mais pas les femmes.
3: Euh, mais le, rapidement, là, parce que la chronique est pas mal finie, mais
2: la loi canadienne ne s'applique pas sur... Non, ça, ça, reste quand même de, ça reste quand même géré par le provincial. Okay. Donc, mais est-ce que c'est vraiment, c'est étrange tout ça, là, pourquoi on a une loi si différente? Mais encore parce qu'on associe le mamelon féminin comme la sexualité. Le support de Satan. C'est ça, exactement. Mais tu sais, au niveau, ça on, va, on retourne au soutien-gorge lui-même, là, on se dit, ben il doit avoir des raisons pour qu'on demande aux femmes de porter un soutien-gorge, ça doit être comme des raisons de santé, des raisons de support, Type bon, si on va, euh, il doit avoir bien une raison, c'est lourd une poitrine, mais non, il n'y en a pas. En fait, les études démontrent que sans soutien-gorge, même ça nuit peut-être même aux, mm -hmm. euh, aux muscles. Donc, il n'y a aucune raison valide de porter un soutien-gorge. Donc, il n'y a aucune valide, raison valide de paniquer aussi si elles ne veulent pas emporter. Mm -hmm. De là encore, je me, je, je me questionne ce pourquoi on veut encore <rire> diriger les femmes avec leur code vestimentaire. Je, je trouve ça totalement étrange.
3: Mais merci, Marie-Christine. Ce fut très euh, éclairant, très frustrant aussi. <rire> euh, et maintenant, on s'en va en musique avec euh, Wise Blood. Et je, je, on, on va se reprendre après. Hein, de euh, la chanson Andromeda.
5: It's lazy, running for my own life now. I'm really turning some time, looking up to the sky for something that may never.
3: la chanson Andromeda de Wise Blood. Merci Cassandre pour m'avoir dit comment prononcer le tout. Ça fait plaisir. Et ben Cassandre, hein, on, on se jase déjà. Et euh, cette semaine, tu... Euh, ben en fait, pas juste cette semaine, hein, tu nous as souvent parlé euh, du mouvement des femmes pour l'équité en théâtre, le FET. Ici à l'émission, euh, on a discuté des résultats de leur recherche sur les nombreuses euh, iniquités du milieu et tu as aussi interviewé euh, une de leurs membres, euh, Marilyn Perrault. Mm -hmm. Cette semaine, et elles ont collaboré à euh, organiser un événement au théâtre Espace Go. Peux-tu nous expliquer plus qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ben en fait, c'est en collaboration avec
4: le théâtre même et en grande partie avec Ginette Noiseux qui est leur directrice artistique.
3: Je pensais vraiment que tu allais dire Ginette Renault puis je trouvais ça formidable. Ginette Noiseux. Non, Ginette <rire> je Renaud n'est pas la directrice
4: artistique de l'espace go. <rire> euh, okay, je m'excuse si on peut retourner euh, au service de la, de la chronique. Alors, elles ont organisé le premier chantier féministe sur la place des femmes en théâtre. On se rappelle de leur rapport qu'elles ont produit en 2016 qui démontre euh, les inégalités et criantes du milieu. Euh, vous pouvez aller réécouter ma chronique si vous voulez. <rire> euh, on avait hâte, tu sais, qu'il y ait quelque chose de concret se passe, qu'il y ait comme de l'action, parce qu'il oui, y avait des, oui. des petits trucs ici et là, mais il n'y avait rien de, comme de big qui se passait encore. Puis là, ben, ça se passe enfin cette semaine. Donc, c'est du 8 au 13 avril et c'est gratuit. C'est déjà commencé et ça finit bientôt. <rire> Puis,
3: c'est quoi le, le genre d'activités qui euh, sont organisées dans le cadre de, du chantier?
4: Euh, ben, du, l du lundi, oui. Du, l <rire> du lundi au jeudi, donc jusqu'à aujourd'hui inclusivement. Il euh, y avait deux volets par jour. Donc, il y avait la série de dîner-causerie euh, intitulée...
3: <rire> vraiment... Avec les petites
4: mains dans les airs. Dîner-causerie, j'aime vraiment le mot causerie, je ne sais pas <rire> pourquoi. Euh, qui s'intitule Les Curieuses. Euh, puis, il y avait le soir les... des tables rondes euh, intitulées Les Savantes. Donc, euh, ces activités-là sont accessibles au grand public. Il faut juste s'inscrire sur leur site. Puis c'est aussi... Euh, les gens de la profession aussi sont, sont invités. Euh, c'est gratuit, là, fait que si vous voulez y aller ce soir, c'est la dernière. Je vous invite à y aller. Puis euh, demain, donc vendredi et samedi, euh, c'est des ateliers collaboratifs qui sont réservés aux gens du milieu, qui sont organisés. Euh, c'est des ateliers euh, qui sont créés pour cibler plus les problématiques là, les plus criantes, puis trouver des solutions viables, puis immédiate, là, pas euh, dans 20 ans on va ans non, non, c'est genre, il faut trouver des solutions maintenant.
3: Puis, euh, je veux dire, les curieuses, les savantes, ça nous donne des petites idées, là, mais mm -hmm. que, quel genre de, de questions on va aborder dans, euh, dans ce, ce chantier-là?
4: Ben ils vont aborder une foule de questionnements, de, de, de mythes qui ils vont vraiment ratisser large, là, du genre, le genre de questions comme euh, est-ce que l'égalité est, est atteinte dans le milieu ou est-ce qu'on est vraiment loin de ça euh, est-ce qu'on dit auteur ou autrice ça j'aimerais vraiment se savoir moi aussi je, je pense veux, que c'est euh... passé
2: tout le <rire> monde veut savoir ça en ce moment
4: est-ce qu'il existe un double standard dans les médias si on est un homme <rire> ou une femme qu'est-ce que ça veut dire être une femme aujourd'hui puis au Québec tu sais genre c'est quand même assez large comme questionnement puis c'est en, encore plus de, de, de questions c'est pas juste on, on sort un peu aussi de l'univers du théâtre, si on veut. Ben on reste dans l'univers dans euh, médiatique au Québec. On mmh. se concentre sur l'univers théâtral, parce que c'est toutes des femmes de théâtre qui, euh, qui mmh. sont là, qui, qui vont venir parler, qui, font, qui donnent des conférences, qui animent les discussions et tout. Mais on ratisse quand même, euh, quand même dans, le, dans les médias québécois. Mmh. Mmh. Puis est-ce que c'est des activités qui vont être mixtes? Oui, puis c'est aussi vraiment encourager. Et, on fait collectivement partie du problème, puis c'est collectivement qu'on peut arriver à trouver des solutions. Puis si c'est juste les femmes qui s'y mettent, puis qui, qui, qui trouvent des solutions, c'est bien. Mais si on n'inclut on, on pas tout le monde, si on donne pas la parole aussi, si on n'invite pas les, des hommes aussi à avoir des discussions sur la problématique c'est fermer les yeux à une partie du problème, tu sais. – c'est aussi faire de la sensibilisation auprès des gens qui oui. sont un peu... une bonne partie du problème, tu sais. Mm – -hmm. Puis tu sais, même que la dernière, leur dernier euh, euh, atelier, le samedi, s'intitule « Comment être des alliés? »– Ah, ça, c'est intéressant. – Puis « Alliés et ES », en tant que femme, comment être alliée mm -hmm. euh, pour aider à régler la problématique. Fait tu sais, c'est quand même intéressant. Ils sont pas juste... Euh, dans un cercle fermé féminin. Mm -hmm. Ils veulent ouvrir leur cercle.
3: Puis c'est quoi l'objectif les, les, hein, en organisant euh, le chantier féministe? On en a déjà un peu parlé,
4: mais euh, elles ont communiqué vraiment leurs objectifs. Là. Donc, il euh, y a de donner une visibilité aux femmes du milieu théâtral qui se battent encore pour avoir la visibilité, euh, faire la sensibilisation, mieux comprendre aussi par quoi passent les femmes du milieu pour avoir l'option de créer. Parce qu'on s'entend mmh. qu'il ultimement quand es en théâtre, ton but, c'est de créer. Puis si c'est un frein, si ton genre est un frein à ça, mieux comprendre par quoi elles passent pour, euh, mm -hmm. pour arriver à leur fin. Elles veulent aussi favoriser un genre de gros wake-up call pour euh, valoriser ces femmes-là artistes. Elles veulent aussi écrire des conversations, des réflexions pour trouver des pistes de solutions puis outiller aussi les femmes pour qu'elles se permettent euh, d'exploiter leur plein potentiel sur euh, nos scènes québécoises.
3: Puis... Depuis que le mouvement FET a été créé, on a déjà on a déjà pu voir des changements dans le milieu,
4: non? Ben. Oui, mettons, le rideau vert, cette saison, ont sorti une programmation 100% féminine qui s'intitulait Place aux femmes.
0: Mm. Euh, le
4: TNM euh, s'applaudissait euh, parce que la, leur prochaine saison est paritaire. <rire> J'aime ça que le TNM s'applaudisse. Parce que j'imagine même... <rire> <Pintale>, comme bravo, <rire> je fais une saison paritaire. <rire> euh, au niveau des artistes et des concepteurs et <rire> <Les> bonnes... conceptrices. invitation <rire> de la Reine Pintale, merci. merci. Tu sais, ils font des genres d'hommages. Mais c'est plus au day-to-day, -day, puis dans les petits gestes qu'on va, qu va créer un réel changement. C'est pas en faisant comme, OK, on fait une session 100% féminine, mais ça mais, sera pas tout le
2: temps de même. Mais les Rides d'Ouvertes pas renouvelé ce, ce, cet engagement-là de prendre que des euh, productrices féminines? Euh, c'est possible. Mais, mais je mais crois que j'ai euh,
4: Mais tu sais, je pense que c'est en ce moment, les théâtres suivent une genre de vague, mais à quel point cette vague-là va perdurer, puis je pense que c'est pas ça la solution à long terme, tu sais. Fait que c'est en, en faisant le chantier... Il, ils veulent trouver, justement, des solutions pour avoir des changements à long terme, puis que ça devienne une norme et non un être « in the wave
3: ».– Ben, ça revient un peu à tous les, les événements ou les, les pulsations féministes qu'on voit arriver dans le sens mm -hmm. que le féminisme est devenu un « trend ». Ouais. Est devenue une façon d'attirer du public, est devenu un outil du capitalisme. Donc, c'est je... C'est ce genre des petites tables dans l'eau de faire comme, OK,
4: j'ai fait un, un truc-là, c'est éphémère, mais ça montre que je suis du côté des féministes. Mais c'est pas vraiment ça qui va créer un, un vrai changement à long terme, puis qui va faire une vraie différence dans notre milieu culturel québécois. Là.
3: Mm -hmm. Mais euh, c'est... Euh, bref, c'est intéressant hein, que, que le projet soit mené de pair avec Ginette Noiseux, qui fait partie de la vague des féministes des années 70. Oui, parce qu'on a
4: beaucoup entendu de leur bouche, des féministes des, des années 70, je pense, je pense à ma grand-mère aussi, euh, qu'on a beaucoup entendu de leur bouche que le travail était achevé, tu sais, qu'on n'avait plus vraiment de chemin à faire, parce mm -hmm. qu'elles se sont tellement battues. C'est important de reconnaître leur travail aussi et tout, mais c'est important de faire c'est pas fini puis justement Jeanette Noison, en entrevue avec le journal Metro elle, elle disait que que c'est tout le contraire dans, dans le sens que comme le chemin est pas tout fini puis que c'est encore plus compliqué à notre époque d'être une femme parce qu'on a comme beaucoup de pression de chaque bord d'être attirante mais pas trop pour pas comme tu sais il y a comme plein de de facettes qui rendent le fait d'être une femme encore plus compliqué puis encore plus pesant. Mm -hmm. euh, puis ce qui est le fun aussi, c'est que dans les, dans les discussions, les, dans le chantier féministe, il y, avait, il y a des invités multigénérationnels. Puis ça rend ça encore plus riche, je trouve. Parce que si oui. on reste dans notre. Euh, les, le féminisme millennial comme nous, euh, qu'on a beaucoup des, des discours similaires, je trouve que ça permet de. de la, le fait d'avoir des, des femmes de pleine génération permet d'avoir des strates de. De, des pistes de réflexion différentes, puis je trouve ça pertinent de voir aussi d'où on vient. Ben
3: euh, merci beaucoup Cassandre.
4: Euh,
3: on va rester à l'affût de voir comment ça se développe. En fait, merci à vous deux, c'était bien intéressant comme euh, émission. Merci. merci pour vos chroniques, et nous, euh, on, euh, on se retrouve la semaine prochaine, et on se laisse en chanson avec Shanna Cleveland et la chanson A New Song. Mmh.